0: Chegou Pentecostes, a festa por excelência do Espírito Santo. Hoje, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, a pessoa divina que leva a cabo a sua tarefa santificadora de maneira silenciosa e discreta, e rompe com toda a força do seu poder para nos recordar que é ele quem faz a Igreja. Escuta esta passagem do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 20, versículos de 19 ao 23. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio dele, disse, A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse, A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse, Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, Salve Maria. A cena que nos apresenta o Evangelho de São João não deixa de ser paradoxal. Nos encontramos ao anoitecer do domingo da ressurreição. Pelas narrações dos quatro evangelistas, sabemos que aquele dia foi frenético ou seja, idas e vindas ao sepulcro, pessoas que, asseguram ter visto o Senhor. Os de Emaús que vão desolados e regressam jubilosos, com choros, com abraços e espanto. E sobretudo alegria, muita alegria. Os testemunhos de Madalena, Pedro, Cléufas, deveriam ter sido suficientes para que os discípulos incrédulos, pelo menos, duvidassem da sua incredulidade. E, no entanto, encontramos agora essas pessoas de portas fechadas por medo. A história da humanidade mudou para sempre. Cristo ressuscitou. Não obstante, a mudança que devia se operar nos apóstolos estava por fazer. Ainda conservavam os vestígios desse temor que os fez abandoná-lo no Calvário. Tremem perante a ideia de sofrer a mesma sorte. Assim, enquanto nos corações daqueles que amam se cruzam esses sentimentos, Jesus ressuscitado aparece no meio deles. O Evangelho, da solenidade deste dia grande de Pentecostes, nos mostra os discípulos de Jesus fechados num certo lugar, por medo dos judeus, o ressuscitado, vida nova e modo novo de estar presente, que nada, nem ninguém pode reter ou impedir nem as portas fechadas daquele lugar, fechada pelo medo, vem e fica de pé no meio deles, o lugar da presidência, e por duas vezes o saúda, a paz esteja convosco. Mostra-lhes as mãos e o lado, sinais que identificam o ressuscitado com o crucificado, e vincula os seus discípulos a sua missão como o Pai me enviou também eu vos envio o envio dele está no tempo perfeito é para sempre a sua missão começou e continua não terminou nem termina ele continua em missão a nossa missão está no presente o presente da nossa missão aparece portanto vinculado e agrafado à missão de Jesus e não faz sentido sem ela e sem ele nós implicados e imbricados nele e na missão dele, sabemos sabendo nós que ele está conosco todos os dias como o Pai me enviou também eu vos envia eu vos envio eu vos mando ir este, como, define o estilo da nossa missão, de acordo com o estilo e a missão de Jesus. É nos dito ainda que os discípulos ficaram cheios de alegria, ou seja, o medo foi dissipado ao verem o Senhor. Tal como o outro discípulo, também eles vêm com um olhar histórico a identidade do Senhor. O sopro de Jesus sobre eles é o sopro criador, com o Espírito para a missão frágil, forte do perdão, jubileu divino do Espírito. Este sopro, este alento, este vento só aparece neste lugar em todo o Novo Testamento. Mas não é difícil construir uma bela ponte para Gênesis Lá no capítulo 2, versículo 7, para o sopro ou para o alento. Criador de Deus no rosto do homem, nova criação, portanto. Meus irmãos e minhas irmãs, mesmo que nós não ouvimos o texto luminoso do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de 1 ao 11, esta passagem, este texto, nos mostra Todos reunidos no cenáculo e varridos ou recriados pelo vento impetuoso do Espírito que varre as teias de aranha que ainda nos tolhem e pelo seu fogo que nos purifica. Aqui entendemos a solenidade de hoje que toda a igreja celebra. O Espírito sentou-se, bela e significativa a expressão, sobre nós, Novo Mestre que orienta e guia a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração, as nossas entranhas, as nossas mãos, os nossos pés. É o cumprimento da segunda das cinco promessas acerca da vinda do Espírito feitas por Jesus no Evangelho de João. Ensinar-vos-á todas as coisas e recordar-vos-á tudo o que eu vos disse. Realização em casa, no cenáculo, verificação na cidade, no mundo, eis-nos a falar outras línguas, dádiva do Espírito, milagre, cessam as incompreensões, as, di, as divisões, as invejas, os ciúmes, os ódios e também as indiferenças, e aqui nasce um mundo novo de comunhão, e comunicação plenas, pois todos nos entendemos tão bem como se se tratasse da nossa língua materna. Aqui muita atenção, a língua materna não é a língua do nosso país de origem, como nós brasileiros que falamos o português, mas aquela comunicação que existe entre a mãe e o seu bebê, o seu filho, da palavra antes das palavras, divina e humana alalação. Chama-se-lhe confiança, intimidade, ternura. Se impõe nesta bela comunidade de plena compreensão, uma atitude de, vigilante, de vigilância permanente, pois será sempre grande a tentação de querer levar o Espírito à letra. E aí está, meus irmãos, esta advertência. Vinda dos Coríntios, cujo falar em línguas ninguém entende, sendo preciso o recurso a intérpretes. Claro que não são as outras linguagens do Pentecostes ou do Espírito, em que todos entendem tudo tão bem, e em que todos consideraríamos um absurdo a existência de um intérprete entre a mãe e o seu bebê, para Traduzir aquela Lalação que os dois tão bem entendem. É esta divina Lalação, meus irmãos, única vez no Novo Testamento do Espírito que nos ensina a compreender que Jesus é o Senhor e que Deus é Pai. Aqui se nota também a importante afirmação de que a cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum não para proveito próprio sendo que o que define o proveito comum é a edificação não de si mesmo mas dos outros portanto a tradição aqui situa no cenáculo as duas cenas a cena do evangelho e a cena do livro dos atos a primeira leitura capítulo 2 versículo de 1 ao 4 em que mostra-nos a sala da ceia primeira conforme o evangelho, os capítulos passados, do último sermão de Jesus com seus discípulos, da aparição do Senhor aos seus apóstolos, como o evangelho de hoje, e da aparição, ou melhor da eleição de Matias e hoje em que celebramos da descida do Espírito Santo no Pentecostes, conforme o livro dos Atos, capítulo 2. Enfim, o primeiro lugar de encontro da primeira comunidade cristã reunida em oração com a Santíssima Virgem Maria. A primeira sede da igreja nascente, a mãe de todas as igrejas, a primeira domus eclésia, casa igreja do mundo situada uns 200 metros a sul da muralha de Jerusalém um local muito próximo da porta de Sião aqui são os significados até mesmo geográficos associadas às cenas identificadas à sala superior do cenáculo se assemelha ao Sinai com os fenômenos então lá já registrados aqui vemos a propósito a bela descrição que deles faz Philon de Alexandria, em que lhe diz Deus não tinha boca ou língua, mas com prodígio fez que um rombo se produzisse no ar, que um sopro se articulasse em palavras, pondo o ar em movimento. Este se transformou em fogo que tinha forma de chamas, e uma voz ressoava do meio do fogo e descia do céu. E esta voz se articulava no idioma próprio dos ouvintes. Mas também, meus irmãos, Babel é evocada em contraponto. Aqui é importante nós lembrarmos e trazermos como uma referência. Lá no livro do Gênesis, no capítulo 11, versículo 7 diz, Ninguém compreendia mais a língua do seu próximo. E em Atos dos apóstolos, no capítulo 2, versículo 6, que diz Cada um compreendia na sua própria língua materna. Meus irmãos e minhas irmãs, o Espírito Santo é também enviado em missão e é aquele que recebe o que é do Filho e que o Filho recebeu do Pai. O Filho é a transparência do Pai. O Espírito Santo é a transparência do Filho. O ensinamento do Espírito Santo é o mesmo que Jesus fez e que recebeu do Pai, mas vem depois do de Jesus e se processa ao contrário do de Jesus, não com palavras sensíveis que tocam os órgãos da audição de um público determinado, mas na interioridade da inteligência e do coração de cada pessoa humana ou seja, de cada um de nós. Este ensinamento interior do Espírito Santo é comparado à unção de óleo, o crisma, que penetra lentamente, como diz o apóstolo. Vós, vós recebestes a unção, o crisma, que vem do santo e todos conheceis. Ou então, a unção, o crisma, dele vos ensina... Acerca de todas as coisas É um são que lentamente penetra em nós Ocupa o nosso interior Suaviza as nossas asperezas Cura as nossas dores E faz nascer entre nós Comunidade e comunhão Aqui é importante a compreensão Do sacramento que nós recebemos O crisma ou a confirmação É essa maturidade na fé em que o Espírito faz com que nós conhecemos acerca de tudo aquilo que foi nos revelado. Meus irmãos e minhas irmãs, o ensinamento novo, esse ensinamento novo e atual que Jesus nos traz através do Espírito, ele não é exterior, com sons e palavras, mas que atinge diretamente as pregas da inteligência, e do coração, é assim que a linguagem nova do Espírito afeta ao mesmo tempo O português, o chinês, o inglês, o russo, o católico, o muçulmano, o hebreu e tantos outros É como quando em vez de se porem a falar cada um na sua língua incompreensível para o outro O português e o chinês, por exemplo, entregassem uma flor um ao outro é assim que fala o Espírito. É assim que haja o Espírito. Pessoa-dom, fonte de dons. Assim, para a nossa vida cristã, é muito importante darmos muita atenção aos gestos do Senhor. Em particular, esta cena é fundamental para compreender como Deus responde aos nossos medos, que muitas vezes são o obstáculo que nos impedem de corresponder à sua graça. Os discípulos estavam com medo no cenáculo com as portas fechadas. Jesus faz quatro coisas. Dá-lhes a paz, pede-lhes que levantem o olhar para contemplar as suas chagas e até o seu lado. Dá-lhe a missão e com ela a possibilidade de perdoar os pecados. Aqui vemos que os discípulos são agraciados. E é maravilhoso ver como o Senhor responde ao temor. Quantas vezes nós também tememos Deus com uma vocação. Aqui Jesus responde com a vocação. Ou seja, a chamada de Deus que inclui sempre o sentido de missão. É em si mesma a resposta as nossas próprias debilidades e covardias. Jesus não espera que os seus apóstolos se convertam em homens valentes para depois os enviar. Os envia justamente quando estão assustados, porque a sua paz, a sua força não virão das qualidades humanas ou das circunstâncias favoráveis, virão do Espírito Santo que recebem nesse momento. E aqui a igreja se fez, se faz e continuará a fazer-se pela ação do Paráclito. Aqui a nossa tarefa, meus irmãos, não é outra senão a é de nos deixarmos guiar por ele, pelo Espírito. Por isso, não cabem nem as ambições nem a soberba, mas a humildade de sermos conduzidos por ele. A partir desse momento, a vida dos apóstolos, vai se resumir em proclamar em todos os lugares que Jesus é o Senhor. Mas como diz o apóstolo Paulo na segunda leitura, que também nós não ouvimos, mas que você pode meditar, para poder afirmar isso, necessitamos do Espírito Santo. Aqui também o apóstolo Paulo vem afirmar que nós necessitamos do Espírito Santo. Não podemos dar um único passo na vida espiritual, nem sequer o mais simples, sem a assistência da terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Por isso, dizemos na sequência prévia à proclamação do Evangelho na missa de hoje, sem a luz que acorde, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Esta solenidade é uma ótima ocasião para pedir com fé uma renovação da nossa vida espiritual. E para interceder pelos cristãos de todo o mundo, ao convocar o Conselho Vaticano II, o Papa São João XXIII pedia orações para aquilo que ele mesmo chamou, o Novo Pentecostes, na igreja. Essa expressão, Novo Pentecostes, poderia nos servir como um desejo, que diariamente marque o passo do nosso trato com o Espírito Santo. Para isso, meus irmãos, podemos recorrer a quem mais, a quem menos? A esposa do Espírito Santo, a Santíssima Virgem Maria, a protagonista indispensável do evento que celebramos hoje, para que dela aprendamos a dizer: Fiat, faça-se a cada moção do Espírito Santo. A Virgem Maria, a esposa do Espírito Santo, ela que também se perturbou perante a presença do anúncio do anjo. Olha que esses dias nós celebramos a anunciação do Senhor. No entanto, não fundamentou a sua resposta na inquietação que sentia. Ela fundamentou na segurança de que era Deus que a chamava. Assim se faz a igreja, assim se comportaram também os santos e santas. E assim espera o Espírito Santo, que vivamos nós sozinhos, não podemos mas com Ele sim. Meus irmãos e minhas irmãs, que nesta solenidade de Pentecostes, a festa por, por excelência, esta festa da colheita, após cinquenta dias, e celebramos a Páscoa do Senhor. Que nós possamos colher os dons do Espírito Santo. E colocá-los em prática. E sempre pedir o auxílio da graça de Deus. E que esse mesmo Espírito, o Espírito que nós recebemos no nosso batismo. Em que nós tornamos filhos e filhas de Deus. E esse mesmo Espírito que nos confirmou com o sacramento do Crisma possa nos conduzir a nossa vida espiritual, a nossa vida de meditação da Palavra de Deus e a nossa vida em acesso aos sacramentos. Que nós possamos ter Ele como referência na nossa vida e com a nossa vida cristã. Que tenhamos uma abençoada semana e até a nossa próxima meditação aqui em nosso canal.